0: La Iglesia Café presenta el programa Café con Dios con los pastores Mingo y María Meléndez un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida un programa diferente para un tiempo diferente Café con Dios en el trabajo en el trabajo en tu auto en tu casa en tu oficina o tu negocio o tu negocio en todo el mundo se escucha lo que, gusta, lo que te gusta Café con Dios, café con Dios. Estás escuchando? escuchando Café con Dios No te despegues
1: Buenos días, bendiciones Dios lo continúe bendiciendo en esta hermosa mañana Hoy es un día Para celebrar Y darle gracias a Dios por todas las cosas buenas Bellas, hermosas Que Dios ha hecho con Nuestras vidas, estamos contentos porque hoy comienza nuevamente Café con Dios, Café con Dios, un programa producido por ella y por él. Espérate que no estamos en las cámaras, pero ahí estamos en las cámaras. Yeah. Mírala qué hermosa. Mírala qué bella, mírala, mírala, mírala. Solamente mírala. Mírala qué hermosa está ella. Qué bella está. Mm. Qué hermosa, qué bella. <ríe> Hasta los huesos se
2: despertaron.
1: Bendiciones, amados. Les saluda el Pastor Mingo de la iglesia. Café, escucha bien. La iglesia café, comunidad de amor, familia y esperanza. Y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12, en la ciudad de Allentown. No estuvimos tan tempranito porque no. el pastor pues quiso dejar a la pastora dormir un ratito y pues... Un
2: ratote. <risa> <risa> un ratote, se me pegó la sábana a la cama. Las almohadas.
1: Verda, verdaderamente, oh. verdaderamente que sí se le pegó todo a ella. Pero gracias a Dios, pues nos tardamos un poquito. Pues tú sabes porque No podemos hacer café con Dios si no tenemos café. café. Entonces aquí la pastora está con su taza. Yo estoy con mi, con mi termo y estamos en café con Dios bebiendo café. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Y, y, y sin café...
2: No hay paraíso No hay
1: paraíso Y yo bueno, tenía que amor. taparme
2: las orejas Las ojeras <risa> <risa> eh, Buenos días, mi amor
1: Buenos días, mi amor ¿Cómo estás?
2: Aquí estoy
1: Ya yeah, qué bueno Todavía
2: me falta este lado que despierte. <risa> Tengo
1: <risa>
2: la mitad del cuerpo Uno... dormido Pero aquí estamos Aquí estamos Qué bueno, qué bueno El sol salió eh, Una mañana de otoño Rica, de esas Hermosa. mañanas hermosas frita Ay, sí esas es mañana que usted no quiere salir de la casa ni de la cama tampoco.
1: <risa>
2: sí que estamos aquí. Qué
1: Miramos. bueno, bueno señoras y señores, en el día de hoy tenemos un programa súper, súper especial. Como todo, lo, todo el tiempo que hacemos café con Dios, tenemos un programa súper, súper especial. Y en el día de hoy tenemos un tema, el cual se titula Pastora. ¿Cómo se titula este tema?
2: El primero se titula ¿Y usted por qué lo busca? Y usted va a preguntar, ¿busco qué?
1: ¿Busco
2: qué? Se va a enterar Pero
1: suena bien. Señoras y señores Sin más preámbulo Quiero presentarle A mi compañera eterna Al amor de mi vida A la que está conmigo De día y de noche De noche y de día Yo soy el Batman Y ella bien. no es Robin Porque ella es en Café con Dios, la mujer. ¡Maravilla! ¡Buenos días, mi amada! ¿Cómo estás? Te tuve que presentar Buenos porque días. ya me estaban mirando como que medio
2: raro. Yo dije, todavía mi esposo no ha tomado cinco <ríe> solvitos de café. Se, se quedó dormido.
0: <ríe>
2: Buenos días, aquí estamos. Y si usted se pregunta por qué él dice la mujer maravilla, es porque yo tengo un Dios maravilloso. Amén. Y que todo lo que ha hecho en mi vida ha sido maravillas. No es porque soy una mujer que lo hace todo, que todo lo puede. Al contrario, es porque tengo un Dios maravilloso, que todo lo puedo hacer porque él me fortalece. Amén. Solo por eso. No es que soy mejor que usted, no es que me creo... La última Coca-Cola del desierto. No, es que mi Dios es maravilloso todos los días en mi vida. Y pues, preso tengo un hombre maravilloso también a mi lado.
1: Amén. Así
2: que espérate, espérate. Deja
1: poner en la cámara al hombre maravilloso que ya está hablando.
2: Vamos a ver dónde está. Wow.
1: <risa> ese pedazo de hombre, ese
2: monumento. Estamos contentos de verdad de estar aquí en esta mañana. ¿Por qué? Porque mucha gente probablemente hoy no despertó. Yes. Probablemente mucha gente no tuvo esta oportunidad. Y le agradecemos a Dios que en su misericordia nos alcanzó para poder eh, traerles a ustedes la palabra del Señor a través de este programa, ¿verdad? Amén. Café con Dios. Un programa donde lo producimos esposo y esta servidora. Y podemos llegar a donde quiera que usted se encuentre Así que gracias por abrir las puertas de su hogar Por abrir su red social Donde quiera que usted se encuentre Por vernos ahora o maybe más adelante Gracias de verdad Le, le, le bendecimos Y le agradecemos mucho Que comparta, comparta, comparta Usted no sabe quién necesita esta palabra
1: Yo sé por qué espérate, 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 espérate dame un momentito vamos un momentito vamos otra vez mamá va otra vez otra vez ah otra vez otra vez otra vez
2: otra
1: vez café con Dios yes y para ver si nos despertamos como que todavía estamos este medio
2: estamos medio dormidos
1: un tichos calientita aquí la pastora Sí, sí. tiene frío ¿Estás bien
2: no estoy sudando muchachos sudando
1: tengo calor
2: Estoy sudando ahí, pero. Bueno, señora. Vamos allá.
1: Señoras serio, y señores. Serio, 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 vamos, vamos serio. Vamos a despertarnos. Vamos, a vamos, vamos allá, vamos allá. Saludito a todas las personas que se han conectado a través De el canal de YouTube, en Café con Dios. También estamos conectados en la página de Mingo y María, en la página de la Iglesia Café, en la página de Ritmo Radio y en la página oficial en Facebook de Café con Dios. Estamos transmitiendo a cuatro páginas de Facebook y al canal de Café con Dios en YouTube. Wow. Y tiré la señal para, para las emisoras, pero no ha llegado la señal. Eso no. Creo que todavía estamos en música. Pero en el día de hoy, pastora, en este tema muy importante, ¿y usted por qué lo desea?
2: ¿Por qué lo usted busca? ¿Por qué lo desea? ¿Por qué, qué? lo buscas?
1: Ah, ¿por qué lo buscas? Sí. ¿Lo buscas porque lo deseas o lo buscas porque lo necesitas? Bueno. ¿O lo buscas porque
2: hay unas...? Hay una emergencia. Hay una emergencia. Hay una situación. ¿O lo
1: buscas por lo que te dan? ¿Por qué? La cuestión es, ¿por qué lo buscas? ¿Cuál, cuál es la razón, pastora? Que la gente busca al Señor. Entonces, en el día de hoy te voy a dar el privilegio Ajá. para que usted comience, sí, Ay, para que usted comience, yeah. yes, mientras... Yo. Eh, aquí nos vamos, ¿verdad? Eh, desarrollando y nos vamos despertando Poco a poco vamos allá. Porque honestamente, pastora, yo no soy el único Que me estoy despertando Hay gente que en este momento Se están levantando de la cama Sí. <ríe> so, así que Bienvenidos al club, bendiciones Vamos a comenzar con este tema hermoso Que lo voy a poner aquí en la, plan en la pantalla Y usted ¿Por qué lo busca? Lo busca sí. Y si tú miras esa foto, pastora Tan hermosa, hay una cruz y hay una silueta de un hombre que va camino hacia la cruz, pero lleva un flashlight.
2: Una linterna. Una
1: linterna. Mm. Y la Biblia dice que el lámpara es a mis pies tu palabra. Para llegar a la cruz tienes que ir con la palabra. Tienes que buscar la palabra. Que es la palabra la que te lleva a la cruz. Por aquí vamos a desarrollar este tema. Y usted, por qué sí, lo, lo busca? Busco. Adelante, pastor. Vamos a ver.
2: Hoy en día existen tantas religiones e iglesias. Que la gente se confunde sobre quién es el verdadero Dios y dónde está. Por eso Jesucristo desea tener un pacto con nosotros y a través de éste mostrar que Él es el Dios soberano. Escucha esto. Pero, ¿cómo tener esa relación? Si vamos a la palabra en Lucas 14... Versículo 25 al 27 Y el versículo 33 De la nueva traducción viviente Nos dice así Escucha, presta atención Una gran multitud Seguía a Jesús Él se dio vuelta Y les dijo Si quieres ser mi discípulo Debes aborrecer A los demás A tu Padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Entre paréntesis, escucha esto. Los oyentes de Jesús sabían muy bien lo que significaba cargar su propia cruz. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, lo obligaban a cargar su cruz hasta el lugar donde sería crucificado. Eso mostraba que Roma tenía el control y les advertía a los demás que les convenía someterse. Jesús dijo esto para que los de la multitud se detuvieran y pensaran y no se dejaran llevar por la emoción.
1: ¡Wow! ¡Poderoso!
2: Los desafió a que se comprometieran a seguirlo o a continuar su propio camino. Seguir a Cristo significa someterse completamente a Él, aunque cueste la vida.
1: ¡Wow! ¡Poderoso! Y
2: el versículo 33, mira lo que nos dice. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Todo. ¿Escuchaste? Todo. Y Lucas 9,
1: 23, 26. Eh, voy a detenerme un poquito ahí, pastora, porque hay una frase que usted, una oración que usted eh, leyó ahí. Entonces, eso como que me impactó. Eso como que me, me llegó a I mí, mean, todo lo que lo que dijiste. Pero esto algo como que me hizo like, wow. Y es donde usted leyó que dice los desafíos a que se comprometieran a seguirlo mm. o a continuar por su propio camino. wow, Porque seguir a Cristo significa someterse completamente a Él, aunque te cueste la vida. ¿Cuántos de nosotros están, estamos dispuestos a seguir a Jesús, aunque, aunque. nos cueste la vida? Sí. Pastora, porque no es lo mismo, no es lo mismo seguir a Jesús, entregar, entregar tus finanzas, entregar todo lo que tú tienes. ¿Tu familia? Tu familia. Entregar el tiempo. El tiempo es importante. Hay mucha gente que no le entregan el tiempo no, a Dios. No. Van a la iglesia corriendo, llegan tarde, y se van corriendo, se van temprano. Cuando hay eventos, no aparecen. Mm. Cuando hay... Eh, compartir, no están ahí o si van, van a las millas yes. el tiempo todavía no se lo han entregado a Dios, no, no. pero esto me impactó pastora, porque si nos preguntamos hoy en día si nos preguntamos hoy en día estaré yo dispuesto mm. para seguir a Jesús, entregarlo todo, yes. aunque me cueste la vida aunque, aunque me cueste la vida, son estamos ya yeah, son pocos, son estamos pocos. en el tema de hoy el cual dice, y usted, ¿por qué lo busca. lo busca? ¿Entregarías todo al Señor o lo estás buscando? El simple mero mero porque te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar los papeles, te va a dar lo que te vaya a dar. Lo estás buscando porque estás obteniendo un beneficio. Pero mi pregunta, pastora, en este día sería, ¿lo estás buscando porque, eres, porque Él es Dios? ¿Lo amas a pesar que... Que si no te da ninguna de esas cosas, lo vas a seguir amando.
2: Claro.
1: Te voy a dar un ejemplo que me trae a la mente el Espíritu Santo. Había un matrimonio, pastora, mm. que servía en el templo. Eran sacerdotes y ella era profeta. Estas personas tuvieron toda su vida orando por tener un hijo. Pero sin embargo, la Escritura dice... Que cuando ya eran ancianos, esto me deja saber a mí que ellos estuvieron sirviéndole al Señor sin importar que su oración de tener un hijo, aún ya ellos siendo ancianos, ellos seguían sirviéndole a Dios. Yo aprendí de esto que ellos amaban a Dios sobre todas las cosas, lo amaban si le hubiera dado un hijo Ajá. o si no le hubieran dado un hijo y aprendemos de esta historia. Del sacerdote Zacarías y Elizabeth Aprendemos de ellos Que debemos amar a Dios Sin importar las circunstancias, Sin importar si Él nos da o no nos da Pero la pregunta que te hacemos a ti Públicamente en el día de hoy es ¿Por qué usted lo busca? Y la pastora leyó una, una escritura Muy, muy, muy linda ahí Donde Jesús le dice a las personas Que necesitan aborrecer a los demás para que eres el discípulo del Señor. Esto no quiere decir que tú vas a odiar a las personas. Esto quiere decir que tú vas a escoger a Dios sobre encima de tu padre, sobre encima de tus madres, sobre encima de tu matrimonio, sobre encima de tus hijos, sobre encima de tu trabajo, de lo que sea. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Vamos a continuar ahora, pastora, porque hay una una historia también. En el libro de Lucas Capítulo 9, versículos 23 Al 26 Y yo voy a dejar que tú lo leas Y pues yo comento de lo que vayamos Vaya. eh, eh, Leyendo, ¿está bien?
2: Vamos allá. Vamos allá Lucas 9, 23 al 26 Entonces Dijo a la multitud Si alguno De ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Amén. O sea, tomar su cruz cada día significa seguir a Jesús hasta la muerte si es necesario. Amén. Cuando Jesús utilizó esta imagen, todos sabían lo que daba a entender. La crucifixión era una forma de ejecución que los romanos utilizaban con los criminales peligrosos. Un prisionero cargaba su propia cruz y la llevaba hasta ser ejecutado, como dijimos, ¿verdad? Los creyentes deben estar dispuestos a morir completamente para sí mismo y vivir para Dios, aunque te cueste la vida. Su cruz, no es un asunto de una sola vez, sino de cada día. Al lidiar con nuevas personas, situaciones y problemas. Amén. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a abandonar tu manera egoísta de vivir? ¿Tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo? Esto es lo que se necesita para ser un discípulo. Amén. El 24 dice... Si tratas de aferrarte a la vida La perderás
1: mm.
2: Fuerte, muy fuerte Yes La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Pero te pierdes o destruyes a ti mismo
1: Esto es eh, eh, wow. poderoso, pastora Porque la gente se afana ¿Mm? en trabajar y trabajar y trabajar para obtener, obtener, obtener. Yes. No entiendo el por qué, debajo del sol, la gente se mata tanto, ¿Mm? pero descuida lo más importante, que es lo eterno. ¿Mm -hmm? Porque yo no he conocido a nadie que haya partido de este mundo y todas sus posesiones ay, y ay, riquezas wow. se las llevó con él. Claro. I Amén. Mean, mí, si usted conoce a alguien, déjemelo saber porque sería la primera vez sí. que yo, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hablar en esta mañana es que no te aferres tanto a la vida. Hay que vivirla al máximo, hay que disfrutarla, pero hay que poner a Dios primero sobre todas las cosas. Tú puedes tener todo lo que tú quieras material, pero asegúrate que desde el comienzo hasta el final sea Dios contigo. Yes. Desde el principio hasta el fin sea Dios contigo. Porque mucha gente anda en este mundo tratando de obtener riquezas, tratando de obtener beneficios, tratando de obtener ganancias. Mm
2: -hmm.
1: Pero al final, ¿qué ganas? Pues estar trabajando tanto, te perdiste eso el primer día de tu hijo o de tu hija en la escuela. Mm. Te perdiste en las gradaciones de ellos mientras iban en la escuela. Te perdiste en las reuniones de padres con maestros. Te perdiste cuando ya en la escuela superior tu niño o tu niña estaban en un deporte y no fuiste a ninguno de los juegos por estar trabajando. Te perdiste en la gradación de tus hijos. Te perdiste los cumpleaños. ¿Valió la pena? Porque ya cuando uno llega a cierta edad, uno empieza, pastora, a reflejarse en la vida, en nosotros, si te llegan estas memorias. Y mucha gente, mucha gente, pastora, al final de sus años viven con su conciencia que los lleva traicionando. ¿Por qué? Porque dicen, wow, si yo no hubiera perdido tanto tiempo haciendo estas cosas. Cierto. Yo pude haber disfrutado lo mejor de mi esposa, uh -huh. lo mejor de mis hijos, yes. lo mejor de todo. Ay, sí. Lo mejor de todo. Pero, ¿qué sucede? Pues llega el momento, pastora, en que es muy tarde ya. Claro. Un momento donde, como decía la canción, ya lo pasado es pasado. Ya con lo que tú hiciste. Con los errores que tú hiciste, no puedes hacer nada. Claro. Querido amigo, hermano que me estás escuchando, si tú todavía tienes la oportunidad de arreglar todas estas cosas que, que perdiste con tu esposa, con tus hijos, mira, es el tiempo de remendar. Es el tiempo que de hoy, pastora, de hoy en adelante, tu mentalidad cambie y empieces a pasar si tienes a tu esposa ¿Sabes por qué digo si tienes a tu esposa, pastora? Porque hay gente que por estar aferrado solamente a su trabajo, aferrado a estar arreglando sus carros, porque esa es la mujer, uh -huh. aferrado a ser en la casa yes, y descuidaron casa. a su mujer y la mujer llorando y gritando para que el esposo le dedicara amor.
2: Le dé atención.
1: Le dé atención, uh -huh. la pudiera escuchar. Si todavía tienes a tu esposa, porque si te comportaste así y la perdiste, si tienes una esposa o una nueva esposa, mira, dedícale tiempo. Claro. Si tus hijos ya están grandes, pues mira, dedícale tiempo. Si tienes nietos, lo que no hiciste con tus hijos, ahora demuestra ese amor a, a tus nietos. Ay, es tiempo de que lo que perdiste y todavía tienes la oportunidad, lo puedas hacer. hacer. Porque antes de que llegues ya a la edad avanzada, a la edad clásica, eh, es triste que cuando estés en esos últimos días, te estés lamentando por lo que si hubiera sido. <ríe> what if, como dice el americano, pastora. What if. ¿Qué hubiera sido si yo? A veces yo me pregunto y a veces he hablado eh, estas preguntas. ¿Qué hubiera sido si mi papá se hubiera mantenido dentro del matrimonio y si hubiera criado, eh, nos hubiera criado a nosotros, desde chiquito hasta adulto. ¿Qué hubiera sido? Pero ¿sabes qué? Yo no le reclamo a mi padre por lo que él hizo. Lo que él hizo nos ayudó a nosotros a ser mejores hijos, a ser mejores esposos. Yo aprendí cosas muy buenas de mi padre. También aprendí cosas que no debía hacer, las cuales no practiqué. En otras palabras, yo no tomé el mismo camino que él tuvo. Simplemente lo quise enderezar. Déjame decirte, cometí errores en mi vida. Sí, pasaron. Pero gracias a Dios que un día el Señor Jesucristo apareció en mi camino. Un día Jesucristo apareció a mi vida y empezó a transformarme. Empezó a guiarme, empezó a enseñarme el camino correcto por el cual yo Debo andar. Y en esta mañana, querido amigo, querido hermano, no importa qué camino tú hayas caminado, hay un camino mejor. Ese se llama Jesucristo. Así que los beneficios que tú puedes obtener por aferrarte a muchas cosas que lo que hacen es desviarte de la verdadera felicidad que Dios tiene para tu vida. Déjame decirte que esos sacrificios que tú haces hay, hay cosas que te estás perdiendo Y que vale que ganes el mundo entero Pero al final del día No tengas a tus hijos a tu lado Al final de, del día Tus hijos no quieran saber de ti Al final del día Mueres solo Y al final del día cuando cierres Tus ojos y suspires Tu último aliento de vida Tu alma se vaya al infierno ¿De qué te sirvió Aferrarte tanto en la vida? Cuando lo más importante, que es la vida eterna, no fuiste detrás de ella. En esta hora, medita en estas palabras. Y usted, estamos bajo el tema, pastora, y usted, ¿por qué lo busca? Uh -huh. Y estas palabras son para reflexionar. Porque andamos en un mundo, pastora, donde la gente lo único que quiere es tener las cosas materiales, tener los mejores, los mejores eh, eh, zapatos, las zapatillas de estos artistas eh, baloncelistas y qué sé yo que gastan 200, 300 dólares quieren tener la mejor ropa el mejor carro la mejor casa pero están buscando todo lo que es temporero así que te abro los ojos en esta mañana porque lo más y lo más importante es lo que nos ofrece nuestro amado Jesucristo que es una vida eterna y estar con Él para siempre, pastora Continúe en dónde se quedó. ¿Quieres más café? Que te lo caliente. Ok, voy ahora.
2: Me someto, me someto. Eh, Continúo. Si esta, si esta vida es lo más importante para ti, seguramente harás todo lo posible para protegerla. No querrás hacer nada que ponga en peligro tu seguridad, tu salud y tu comodidad. En cambio. Si seguir a Jesús es lo más importante, es posible que se vea yendo a lugares peligrosos, poco saludables e incómodos. Tal vez ponga en peligro su vida, pero no tendrá miedo de morir porque sabe que Jesús lo resucitará y te dará vida eterna. Nada, escucha bien, nada. En este mundo puede compensar la pérdida de la vida eterna. Los discípulos de Jesús no deben vivir egoístamente, sino sirviendo a Dios y a los demás. Porque Jesús vino a servir, no a ser servido. Por lo tanto, el discípulo de Jesús tiene que servirle a Dios y a los demás. El versículo 26 continúa. Dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. A los lectores griegos de Lucas le sería difícil comprender el concepto de un Dios que moriría Así como los judíos quedarían perplejos de que su Mesías permitiría que lo capturaran y que lo mataran. Ambos grupos se avergonzarían de Jesús si no miraran más allá de su muerte, a su gloriosa resurrección y su segunda venida. Donde Jesús no es un perdedor, sino el Señor del universo que mediante su muerte, Salvó a quienes creen en él, a ti y a mí. Amén. Analiza esta pregunta: ¿Por qué grandes multitudes seguían a Jesús?
1: Hmm.
2: ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Hmm. Tristemente, escucha: muchos, muchos, no pocos. Muchos seguían al Señor Solo por los milagros que hacía Es decir Era una relación basada en intereses
1: mm. wow, Y poderoso. yo me
2: atrevo a decir Que eso no ha cambiado
1: yes. Sigue siendo igual.
2: igual Muchos llegan hoy A buscar a Dios Por un milagro por yes. un interés yes. y cuando Dios lo hace porque en su misericordia en su amor infinito se olvidan de él se van y a veces ni las gracias le dan hmm. y no te conozco y dicen sí yo creo en Dios de la boca para afuera pero siguen pecando siguen haciendo lo que hacían antes el señor desea que estemos a su lado por amor en las buenas y en las malas. Y no exclusivamente por los beneficios que puede otorgarnos. Quienes lo buscan solo para satisfacer sus intereses. Nunca tendrán un pacto con Dios. Pues no están dispuestos a comprometerse con Él. Yes. Ahora bien. La palabra aborrecer. En el pasaje bíblico significa. Amar menos, no más que Dios Lo cual indica que nada ni nadie Debemos valorar de igual o mayor forma que a Jesús Usted no puede amar a nadie ni a nada más que a Dios A veces ama más su casa que a Dios A veces ama más su carro que a Dios o a su trabajo O a su familia o a sus hijos Y usted debe de amar a Dios sobre todas las cosas Amén Cogemos los días que tenemos compromisos con Dios para limpiar la casa, para lavar el carro, para hacer esto, para hacer aquello. Y el enemigo, mira, te pone las cosas en los días que tienes servicios. Es cuando al jefe le da la gana que hagas overtime. O que el niño tiene que hacer esto. ¿Mm? Es algo o ese alguien podría a la larga separarte de Dios. Hay cosas materiales y hay personas que poco a poco te van separando de Dios y tú no te das cuenta.
1: Yes, poco y cuando a poco.
2: vienes a ver, estás tan y tan lejos de Dios que comienzas a decir, ya yo no me siento igual en la iglesia. Ay, Señor, porque me has abandonado? No, Dios nunca te abandonó. Tú lo abandonaste a Él.
1: Dios está en el mismo lugar.
2: Tú te fuiste separando poco a poco porque empezaste a poner cosas en el medio. Empezaste a traer la casa. Empezaste a traer el carro, el trabajo, los hijos, los amigos, las reuniones del trabajo, las actividades. Cuando vienes a ver, hay una fila de cosas que se interponieron entre tú y Dios que cuando vienes a ver Dios es lo último, cuando Amén. era lo primero.
1: Hay una pequeña... Eh, eh. Eh, ¿Cómo se llama? No reflexión, algo que, que, que yo había hecho, eh, que lo posteé. Y dice así, pastora, dice que la iglesia sea mm. la excusa para que tú faltes a las actividades y no que las actividades sean la excusa para que tú faltes a la iglesia. Claro. Vuelvo y lo repito. Que la iglesia o los compromisos con Dios sean la excusa para que tú faltes a todas las actividades del mundo mm -hmm. y no que las actividades del mundo sean la excusa para que te ausentes de la iglesia y de los compromisos que tú tienes con Dios. Claro. Poderoso. Sigo. Sigue, pastora.
2: Un pacto con Dios implica sacrificios. Yes. Pero a cambio, uno tiene acceso a su grandeza, a su respaldo permanente, a sus cuidados, a la eternidad a su lado. En fin, lo que Él quiere darnos supera todos nuestros sacrificios. Pero recuerda yes. esto, recuérdalo. Es más, escríbelo. Búsquelo por quien es y no solo por lo que puede darte. Wow. Esto es fuerte, pero es verdadero.
1: Es verdadero. Porque Recu yo
2: he visto, perdón, pastor, Ajá. Y me, dole, me duele. Y el pastor lo sabe. Que yo lloraba. Cuando la gente venía corriendo a la iglesia a buscar un milagro. Una oración corriendo venía ay, desesperada. Tengo
1: un problema, tengo una necesidad, tengo una enfermedad.
2: Y uno oraba. Y en su misericordia Dios le daba. Dios lo sanaba. Y después ponían en Facebook el milagro. Pero pregúntate si regresaban a una iglesia. Porque a mí no me... No, no me que vengan a mi iglesia Es que vayan A, a la iglesia Que se sigan congreguen,
1: congregándose
2: Que se salven Hermano Que se salve A mí lo que me importa Es su salvación A mí no me importa a qué iglesia usted vaya yes. Vaya a la café Vaya a la, de la, la iglesia del té La iglesia de la soda A La iglesia que usted quiera <ríe> Pero vaya y congrégese Porque la palabra dice Que se debe congregar Yes No pierda su salvación Por algo material Mire porque eso no vale A usted no la van a enterrar En su carro a usted no la van a enterrar dentro de su casa la casa se va a perder la van a vender la casa probablemente sus hijos se quieran matar por quedarse con su casa mm. ok porque después que usted se muere es que la familia se convierte en enemigo mientras usted está viva todos son chulos pero después que usted se muere mire se forma una guerra usted ni se imagina yo digo yo no voy a dejar nada déjame lo que le voy a dejar las deudas para que la paguen ellos ¿sabe por qué? porque el enemigo se encarga de desunir la familia. Y a veces lo, lo material es lo que viene a desunir la familia. No viene a unirla. ¿Sabe lo que a mí me interesa? Que mis hijos sean salvos. Amén. Que mi familia sea salva. Que sea para Cristo. Que lo busque por lo que es Él, no lo porque Él le puede dar. Amén. Así es que hoy, ¿por qué usted busca a Dios? Amén. ¿Por, qué? ¿Por qué? Analice, pregunte, ¿por qué usted lo busca?
1: Estamos bajo el tema, pastora, y usted, ¿por qué lo busca? Y para, con, para terminar en esta sesión, eh, quiero hablar de algo que estamos estudiando, algo rápido para terminar, que estamos estudiando los martes, porque hay tres maneras de conocer la voluntad de Dios. Escuche bien, hay tres maneras de conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios. Una de ellas es, escuche bien, por iluminación, iluminación. ¿Qué es iluminación? Bueno, porque entendemos y lo hacemos. La otra manera de conocer la voluntad de Dios o conocer a Dios es por revelación, cuando el Espíritu Santo te da a conocer y la cumplimos. Y la tercera es por trituración. Y lamentablemente, esta es la más que Dios permite, porque la gente no quiera buscar a Dios por ilumina, iluminación ni por revelación. Entonces la gente tiene que venir triturada, y esto tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales Dios utiliza para llevarnos a cambiar, para llevarnos a, la, a, a, a su presencia. Porque como tú dijiste, pastora, gente viene corriendo cuando tienen la necesidad, mm. pero después se van. Yes. Y muchas veces Dios utiliza esta trituración para llamar nuestra atención. Y hay veces que esa trituración, pastora, se tarda tanto en nuestras vidas hasta que nosotros nos quedemos conectados ahí con Dios Amén. Porque el Señor muchas veces sabe y, y lo hemos vivido Que Dios hace el milagro Y después las personas se desaparecen sí. Pero déjame decirte Ese es el amor de Dios mm. Eso yo he aprendido Antes yo, yo peleaba, antes yo me enojaba yo y, y me daba coraje Pero ¿sabes lo, lo que aprendí? Aprendí a conocer El, el amor. amor de Dios
2: el amor y la compasión La
1: compasión yes. Wow Yo De verdad lloraba. que nuestro, nuestro Dios es Maravilloso uh -huh. Él no tiene asesión de personas Él uh -huh. nos ama a todos Ama a sus hijos pero también ama a la humanidad Que le está dando su espalda Bueno pastora yes. En esta hora hemos terminado En, en, este, oh, en este tema sí.
2: wow. Hemos terminado
1: este tema Queremos hacer una pausa Y regresamos con más a adonde pastora
2: en Café con Dios.
1: Bueno, date, ¿cómo está el café? ¿Está calentito?
2: Claro que sí.
1: Mm. Ah. Café con Dios. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Café con Dios.
0: En el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina o tu negocio, o tu negocio. En todo el mundo se escucha. Lo que te gusta Café con Dios
1: La Iglesia Café quiere invitarte a todas nuestras celebraciones todos los miércoles a las 7 de la noche y todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Síganos en el 1901 sur de la calle 12 en Alton, Pensilvania. Iglesia Café en el 1901 sur de la calle 12 en Alton, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia, iglesia diferente, diferente para un, para tiempo, un tiempo diferente. diferente.
0: Like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe, un día a la vez. A la vez. A la vez.